0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hanna Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal.
1: Hola,
0: hola.
1: Coca-Cola. Hola, Coca-Cola.
0: No, tú tienes que decir hola, hola, Coca-Cola. Hola,
1: hola, Coca-Cola. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Matinal Laboral. Mi nombre es Hanna Back.
0: Mi nombre es Andrés Bustamante.
1: Y le damos la bienvenida a una nueva edición de este matinal que funciona de, oh, todos los días, de 8 a 9 de la mañana. A menos de que alguien nos diga lo contrario y tengamos que cambiar el horario. Estamos pensando, es como, ¿qué va a pasar con la gente que tiene niños? Y que entra al colegio.
0: Mm, es un buen punto.
1: ¿Deberíamos considerarlo? ¿Para el cambio de horario? Ver, ¿no?
0: O sea, ¿o que manden el micro los niños.
1: Sí, me encanta. <risa> la mejor idea. O sea... <risa> No, pero hay gente, o sea, hay un montón de niños que se van en micro. Eso no es el tema. Exacto. La pregunta es si vuelven.
0: Bueno, también. Tengan menos la niños.
1: La gente ya está teniendo menos niños. Estamos teniendo tan, 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 estamos teniendo tan menos niños al nivel que tenemos menos niños. O sea, tenemos igual igual de cantidad de niños que Corea. Y creo que todavía no, te, no tenemos la economía como para tener la cantidad de niños que tiene Corea. Eh, o sea, o sea, bueno, antes te voy a dar una oportunidad para poder adivinar el tema de hoy.
0: Y el tema de hoy va a ser una serie, además. ¿no?
1: Maestima, sí. Dura sí. tres episodios, así que es como, sí. Ahora, el lo importante... Tema hoy, mira,
0: de hecho, Espérate, espérate,
1: no, no, no. Hay una restricción, ¿Sí? porque ya me aburrí de escuchar tres veces lo mismo. O algo parecido. ¿Sí? Entonces, ya, ya no vas a poder dar el titular como si fuera un paper, un paper de psicología, no. Ya no puede haber nada que sea influencia de nada. Eso, he dicho.
0: Ah. Bueno, no. entonces yo creo que el tema de hoy va a ser... Eh, ¿Cómo podemos comunicarnos mejor en las oficinas usando teléfonos clásicos?
1: ¿Como análogo?
0: No clásicos. Yo creo que hay que volver a lo clásico, que está ahí. demasiadas redes sociales nos distraen y todo. En cambio, un teléfono así, por ejemplo, que no tiene redes sociales ni nada, que sirve para comunicarse solamente, va a permitir que tengamos más foco en los oficinas.
1: Ah, ¿tú sabías que Cera, Cera, el de Cera B, Michael Cera, sí, sí. él tiene un celular que se llama Kiosera y es uno de esos. Sí. Sí, que no tiene redes sociales, que solamente lo usa para llamar y al parecer ha descubierto que a la gente no le gusta que lo llamen. <risa> claro. Que yo todavía, o sea, yo después de varios años, varios años de esa, de la conversión de teléfono, yo todavía no sé llamar por teléfono fijo.
0: A mí me pasa exactamente y me desagrada mucho y como que, y me enojo con los, con sea, los, con los legisladores. Aunque me estuviera
1: Ahora muriendo, ¿cachai? Es
0: como que digo, pero ¿por qué? ¿Cómo cinco más? Y al final termino Renunciando a tratar de llamar a
1: alguien. Sí. Si, si fuera así como una emergencia, así como si mi vida dependiera de ello, yo moriría porque no se sé llama por teléfono fijo. Sí,
0: claro. O sea, logro o o sea, sea, no lo se llamar. A llamar lo, eso, ese es el punto, porque claro, es por, más cinco, seis, nueve, ok. Pero esa cuestión del fijo es como dos, eran dos, dos, era un más cinco, nada, y no <ríe> es
1: Y es terrible, ¿no? Es espantoso. Bueno, el, el episodio de hoy, que es una serie, como siempre, de martes, miércoles, jueves. Así que pueden avisar a sus amiguitos de qué se va a tratar esta serie. Se trata de...
0: An- an- antes de eso, esto es muy importante. ¿Tú ¿Sabes ¿Qué? de dónde surge el, 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 el dicho del domingo 7? No. Se supone que hay unas brujas que estaban dando vuelta, haciendo un aquelarre, y daban vuelta ¿Ya? y decían lunes, martes, miércoles 3. Lunes, martes, miércoles 3. Y todo el rato hacían lo mismo. Entonces, un... Joroba, el jorobado del pueblo la escuchó y era como bueno, que agotador, que hasta hay que decir lo mismo entonces oye, lunes, martes, miércoles tres, y él se le ocurre decir jueves viernes, sábado seis y las brujas quedaron fascinadas porque le había agregado una, una un, entonces era, era lunes, un logo, martes, el... miércoles tres, jueves, viernes, sábado seis, oh, esto es lo máximo entonces llaman al jorobado y le dicen bueno, eres lo máximo, estábamos aburridísimos con nuestra canción ahora es perfecta, así que te quitamos la joroba y el jorobado del pueblo vuelve a su pueblo. Pero usted que, en realidad, había otro jorobado del pueblo. No le pregunte por qué había dos jorobados del pueblo. Da de lo mismo, había dos jorobados. Y el otro le dice, pero bueno, ¿por qué ya no tiene joroba? Y le cuenta la historia. Usted entonces no hace nada mejor que el segundo jorobado ir donde la bruja, que está lunes, martes, miércoles, tres, jueves, viernes, sábado, seis, donde era nada, se parece, domingo siete. Y es como que ya lo mira con cara de, ah, qué cringe. Y le pusieron dos jorobas por imágenes. Y de ahí con, salió el concepto del domingo 7, es como algo desubicado, algo que te caga la onda, que está como muy ver,
1: Me risa todo el contexto, de que la historia sea con brujas, de que estén contando, de que hay una canción. O sea, alguien estuvo muy aburrido, extremadamente aburrido. No, pero el pero el tema de hoy es cómo introducir tecnología a tus equipos. Y un temazo.
0: Tecnología sofística, ¿cómo
1: con tecnología software. No sé de dónde, o sea, no sé qué túnel de tiempo te metiste, Andrés, para poder buscar ese celular. ¿O se lo robaste a alguien?
0: No, como que la Leila me, con, me consiguió. Ayer yo estaba hablando, es que es divertido, pero justo en el, en el, en el, en el forward de ayer mm. le hablé acerca de la importancia de introducir la tecnología en los equipos desde, desde, desde el concepto de cómo la tecnología tiene que ser parte del quehacer y no los gadgets, ¿sabes? sino que es como, como claro. yo entiendo que una tecnología o sea, no un es, un, es un. Exacto, es una metodología, incluso es una tecnología. Decir o 9000, una tecnología, o sea, todo eso. Entonces, en el fondo, era como que el problema es que si no nos focalizamos gadgets y empezaban estas cosas como, es que yo no me hallo con la tecnología y todo. Y en eso, la de Leila, encontré en una bodega un montón de teléfonos antiguos y un modem, que se sí, me los pasó de una bolsa para que yo me introdujera la tecnología.
1: Qué gracioso. O sea la pregunta es por qué no lo habían votado pero bueno sí, sí, sí. bueno yo creo que el tema el, el tema de cómo introducir tecnología a los equipos esto es un temazo porque evidentemente es más fácil hacerlo con, con equipos tecnológicos o sea por ejemplo nosotros, nosotros muchas veces nos ha tocado como introducir eh, mm. equipos que ya usan tecnología porque son equipos de desarrollo eh, pero inclusive en esos equipos también el tema de la adopción tecnológica es, es todo un tema eh, entonces, en esta, en esta serie vamos a estar hablando de los temas de adopción, el tema de eh, cómo introducir el tema de los procesos dentro de la dentro de tecnología, finalmente cuáles son como los errores, o, o en realidad más bien confusiones que se realizan cuando uno dice vaya a adoptar tecnología. Entonces, hoy, evidentemente, siempre partimos con las cosas que no hay que hacer cuando estamos introduciendo tecnología a los equipos. Entonces, y como qué cosa genera resistencia si sí, nivel Dios, nivel, ni nivel, nivel Dios. Entonces, les voy a contar una historia. Esta es una historia que me contó Andrés? Es muy gracioso. Entonces, estaban haciendo el cambio de los equipos que se utilizaban en las sucursales de una telco. Y, eh, evidentemente, toda mejora, normalmente es una mejora. O sea, eh, mejora, la, mejora la velocidad de los sistemas, todos aquellos que hayamos trabajado en temas como de atención al cliente, sabemos que eh, cuánto tiempo se carga el sistema en miles de sucursales es todo un, es todo un tema. Eh, Así que introducen este nuevo sistema, lo instalan, o sea, imagínate la implementación en todas las sucursales, o sea, ya, y ya la pata. O sea, desastre. Desastre. No es, que haya, no es que el sistema no se haya caído, no es que el sistema no funcione, sino que eh, por cada una de las interacciones, el, 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 ejecutivo que, el ejecutivo y la ejecutiva que está en la, en la oficina eh, no puede avanzar. O sea, están ingresando, están tratando de ingresar una solicitud y no pueden. ¿Y por qué no puede? Porque eh, este cambio de tecnología vino con un cambio de tecla. Y eh, algún pajarito de Dios, en vez de eh, poner la tecla Enter para poder ingresar información, así como pasar de campo a campo, le puso TAD. Arruinando por... O sea, básicamente, imagínate, no sé, 3.000 personas en las sucursales tratando de cambiar de un momento a otro eh, de Enter, tecla Enter para poder pasar de campo a campo. a está el otro del lado de la pantalla. Evidentemente esos días tuvieron que cerrar las sucursales. Quiero que se imaginan el descalabro que se, que significa eso, cerrarlas todas, 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 todas. ¿Por qué? Porque nadie se había tomado el tiempo de decirle al ejecutivo de que se había cambiado la tecla y por alguna razón alguien había decidido que esa tecla era más o menos razonable. Entonces ese es como un típico ejemplo que ocurre cuando nosotros estamos eh, trabajando con tecnología y en las capas que nosotros necesitamos que la tecnología funcione, o sea, tú puedes cambiar un sistema sí, y solo si sí, la persona que lo va a ocupar sabe de ese cambio y está entrenada para poder trabajar con ese cambio entonces probablemente alguien del equipo de desarrollo dice no, pero si lo mandamos en un manual no es suficiente no es suficiente no, pero es que le hicimos en una sola capa 100 capacitación no es suficiente y y, y hemos tenido esta discusión un montón de veces porque hemos visto proyectos de CRM en 15 años no funcionar 15 años sistemas que lo van a arreglar todo, que nunca son adoptados sistemas que entre un gobierno y otro se deja de usar sistemas que en realidad todo el mundo utiliza pero están deprecados y la gente tiene que trabajar alrededor de esos sistemas. Sistemas que en realidad deberían haber sido montados, montado, hace, matados, hace, matados, eliminados, hace un montón de años, pero no se hace porque hay cierta parte de ese sistema que sigue sobreviviendo. Entonces, todo esto es como, todos estos temas de tecnología eh, son un tema.
0: Sí, me imagino, se me desconectó todo. Eh, así que imagino contaste el caso de la, de los, del TAF, ¿no es cierto? Sí. Ver, claro, no, este, es terrible. El, el, y lo otro es cuando, en el fondo, otra cosa misteriosa que he vivido, porque, por, por ejemplo, ahora pasó cuando estábamos hablando de este tema de, de la tecnología que se puede usar para gestionar el proyecto y todo, es esto que hemos descubierto organizaciones, por ejemplo, no sé, que tienen Teams eh, o 365, con todas las herramientas que les permiten hacer un montón de cosas útiles, porque cuando en general 3.6.5 es una buena cosa, si la única cosa mala es la basura que tienen para hacer videoconferencias, que es inútil. Eh, pero todo el resto tiene herramientas muy útiles. Y es como, de pronto están todos pensando ya, ¿qué herramienta podríamos comprar para hacer cosas A, B, C y D? Y ya 3.6.5 la hacía. Está ahí. O ya tenían comprado una herramienta que hacía esas cosas, pero no la sabían usar. Entonces, ese es un, como un caso contrario extremo, que es como cuando tienen herramientas, hace tiempo tienen compradas las licencias y todo, no las saben usar, y entonces te compran una herramienta adicional para hacer esa cosa que ya hacía sí la herramienta que habían comprado. Sí.
1: Oh. Bueno, eso es muy típico, eso, eso es muy típico, por ejemplo, las organizaciones que tienen, que tienen por ejemplo, las universidades tienen licencias de Tableau o Mathlab, pero tienen Excel, en su sistema, así que ocupan Excel Ocupan Power BI, siendo que tienen tabló Claro. O eh, van a buscar gestores documentales, siendo que tienen SharePoint. Eh, o hacen... O sea, es, básicamente, el, 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 cómo funciona, el cómo funciona el tema de, de la introducción y la adopción de, de, de tecnología es todo un tema. Entonces, eh, lo primero que hemos visto es que cuando un equipo es muy bajo en tecnología... Y cuando digo muy bajo en tecnología, hace todos sus procesos en papel. Entonces, este es como el caso, les voy a contar el caso de, 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 de Tesorería General de la República. Y, eh, ellos pasaron a adoptar eh, la suite de Google Suite en toda, la, en toda la tesorería a nivel nacional. Antes de eso ya utilizaban Excel, que está y como paneles de... Utilizaban paneles, paneles de consulta, los paneles... Tenían un panel de mando, así que no es una organización que esté... De, 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 o sea no una organización que esté tan, 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 tan fuera de la tecnología, y en esta época, estamos hablando de, no sé, 2018, eh, ya llevaban con un proceso tecnológico, pero la nueva tesorera decide, así como, ¿sabes que vamos, vamos, to- vamos con todo y todo. Y hacen un proceso que yo creo que es de los procesos más inteligentes que he visto de adopción tecnológica. Entonces, lo primero que hacen es que eh, de- se deciden por el stack. Y la decisión, Andrés, tienes cara, es como tienes que tomarte un café, porque tienes sí. tu mejor, tiene mejor cara de pez, así como. Sí,
0: lo que pasa es que, que, estoy, que la señora que, que llega temprano a, la, a los cafés... ¿A, ver, ¿A las 10? No, no, supone que tiene que abrir a las 6 y media, eh, pero sé que volví, me imagino. Entonces fui a buscar mi ah. café que y no, no había café.
1: Ah. Ya, pero básicamente lo que sucede, lo, lo que sucede en ese caso es que eh, primero toman una... una, una una decisión tecnológica y esta es la primera como señal de que una una introducción tecnológica va a funcionar bien o no que tiene que ver con la decisión corporativa desde arriba hacia abajo de qué conjunto de tecnologías vamos a ocupar en la oficina claro ¿por qué? porque lo que no quiere hacer la gente es tener que cambiar todos sus procesos por algo que va a cambiar la próxima semana o con el siguiente gobierno totalmente ese es como el y de hecho ocurre también, por ejemplo Andrés, ¿cuántas veces trataste de que nosotros adoptáramos sistemas de proyecto?
0: Ya, no siquiera me acuerdo probé con un montón de herramientas distintas y no, no hubo caso. Hemos
1: probado Gira, Asana eh, ¿Cuál más?
0: No, y un con montón No, un montón, ya ni me acuerdo así como, no, Nifty, un sí, claro. Nifty
1: ¿verdad? Pero, pero un montón y, ning- y ninguno y ninguno pegaba porque, porque es como todos eran vamos a colocar las tareas del proyecto las tareas del proyecto acaban de cambiar
0: claro bueno de hecho ahora ahora días? pasa en esta en esta empresa que, que estamos ¿Mm? haciendo el forward como que hay una PM está, y voy a trabajar con ella y ayer les dije mire vamos a diseñar un sistema de gestión de proyectos después de años que he descubierto que todos fallan y son todos basura vamos a usar igual Teams y las tableros y todo pero vamos a definir una forma realista de cómo se gestionan los proyectos. Y la forma realista en cómo se gestiona los proyectos es que uno define un conjunto de tareas gordas, ¿sabes? Y va chequeando esa semana, entonces, no sé, vamos a poner a lo mejor un WhatsApp en el cual se preguntará una vez a la semana en qué está la cuestión. y Probablemente eso sea mejor que tener un sistema de tablero de comando, cosas por el estilo, ¿sabes? Claro, Pero porque pon, ¿cuál, es la, y... ¿Cuál es la unidad mínima de gestión que nos permitiría estar tranquilos y al mismo tiempo ver que hay avances? Y eso es todo.
1: Punto. Exacto. O sea,
0: y vamos a, sí. a, a usar la tecnología que hay para lograr eso. Pero entonces la niña mira con cara así fascinada, como, oh, no, tiene que hacer un proyecto. Ya pensaban hacer un proyecto. ¿no? Sí. O sea, la gestión por proyecto sí que ya no tiene sentido, porque eso es un software no, tiene, estacionario o sea, en un sentido? solo computador, que es un archivo no, que se gestiona y se manda por mails. Es que
1: pero tiene sentido hacer proyecto cuando son proyectos de baja incertidumbre.
0: No claro, si vas, a, o sea, obviamente Casi, por ejemplo, no sé, pues minería, porque... que está un edificio, Exacto. evidentemente que está el no procedimiento normativa también,
1: reglamento, claro. que está Y todo, pero es como, pero si tenías un proyecto de alta incertidumbre, ordenar tu ordenar tu proyecto en un sistema de proyectos donde tienes que colocar las tareas al principio, es puramente suicida. O sea, claro. no es solamente puramente suicida, es un es un acto de micromanagement.
0: Sí,
1: Porque no. es como me haces mentir no, 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 obligatoriamente sí, sí. para poder hacer. Esto. Mira Henry dice, si la organización no tiene una misión, un, un objetivo estratégico bien socializado, se edifica una gestión ordenada y planificada. No, exacto. O sea, claro. de hecho, una de las razones de por qué hay mala adopción de tecnología es porque no hay un objetivo estratégico relacionado con la tecnología. Que es como, ¿por qué estamos usando esta tecnología y para qué nos va a servir la tecnología? Entonces, por ejemplo, eh, un buen ejemplo es cuando nosotros no tenemos una declaración de cómo va a ser la atención al cliente, y qué es lo que nos importa, cuál es nuestra misión con respecto al cliente, y decidimos que vamos a colocar un CRM. Como si el CRM, si el CRM mágicamente hiciera que nuestra organización fuera más empática, tuviéramos buenos protocolos de devolución de dinero, eh, tuviéramos un protocolo superpersonal personal que esté de escalamiento, y es como, no, el CRM mecaniza esas cosas, pero si no tenemos una visión y un objetivo súper estratégico respecto a las herramientas que nosotros tenemos, no te va a servir Entonces, eh, yo estaba pensando, ¿Qué, es que, ¿Qué es lo que suele pasar
0: con, con, con toda la tecnología nueva que sale? O sea, yo, yo ya me estoy imaginando el próximo año a empresas, no sé, comprándole Apple Vision Pro a sus gerentes eh, para integrar la revolución de los Apple Vision Pro y es como y, y a, tener que? Ger- a tener gerentes que van a estar entonces moviendo así, tipo Minority Report los mismos Excel de mierda que tienen en su organización, pero ahora flotando como no, no, no puedo dejar de imaginarme eso. ¿verdad?
1: Bueno, pa, o sea, el, el tema de la tecnología y, y pensando como en el caso de tesorería, que encuentro que es interesante ¿qué es lo que hicieron ellos? Primero, tomar la decisión de que iba a hacer un stack. Y en ese stack iban a colocar todo. O sea, cambiaron el mail a Gmail, eh, pusieron los sistemas de colaboración de documentos en, en Google Drive. Eh, Pero no, ¿no iniciaron qué sería un stack. Un stack es un conjunto, es el conjunto de tecnologías y lenguajes que se utiliza dentro de una, dentro de una organización. Eh, normalmente se habla de stack tecnológico como el set de herramientas, pero es un set de herramientas que es como el estable, básicamente. Es como, como la base de. ¿sí? Entonces, parte de, la, parte, parte de elegir el stack es que, uno, sabemos qué es compatible y qué no, porque en el caso de Google Drive sabemos que herramientas son compatibles con la API de Google y las que no. Eh, sabemos que vamos a invertir en herramientas alrededor de ese stack, y por otro lado, si tenemos que contratar a alguien, sabemos que a quién vamos a tener que contratar alrededor de ese stack. Cuando las organizaciones no tienen un stack, es peligroso introducir tecnología, porque la verdad es que muchas veces, esa esa tecnología no va a conversar entre sí. Entonces, una primera decisión de de introducción de tecnología es tomar una decisión con respecto al stack, porque le da señal al equipo, digamos, vamos a a ser consistentes con respecto a la tecnología que nosotros ocupamos lo segundo que hizo eh, que hizo Tesorería, que también es muy interesante, es que inició un proceso cultural y el proceso cultural es como la gente dice, no, pero es que igual tienen que usar la cuestión porque es lo que nosotros decimos, y es el el peor signo apocalíptico de que tu proceso de tecnología no va a funcionar Eh, sí y que no, func- o sea, y realmente no va a funcionar, o sea, hemos visto, hemos visto por qué no ocurre. Eh, sí, y en esa lógica, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tienes que fijarte en el tema del proceso cultural? Primero, eh, invitar a la gente que tú sabes que son tope de puerta. O sea, esas son las primeras personas que, quieren, tienes que tienes que básicamente como invocar a tus influencers. Porque dentro de toda organización hay gente que eh, hay gente que como que influencia al resto de la organización. Entonces, esos son los primeros que tienes que invitar en un proceso de introducción de tecnología. Claro. Eh, lo segundo que tienes que hacer es que si puedes convertirlo, deberías convertir a esas personas en embajadores del proceso de tecnología, embajadores culturales de tecnología. ¿Y cómo logras eso? Primero, eh, eligiendo, primero, haciendo voluntarios. Bueno, ¿Quién quiere probar esta nueva tecnología? Capacitando a esa persona y dándole capacidades eh, no solamente tecnológica, sino de procesos a esa persona, que esta persona si antes se dedicaba a hacer esto de esta manera, ahora con esta herramienta puede hacerlo de esta u otra manera y se sienta no solamente más capaz, sino mucho más rápido eh, se sienta tecnológico y sea la cara visible de eso, y ese, ese proceso ha, ha sido exitoso en casi todos los casos que he visto eh, convertirse, convertirlo en embajador eh, y de hecho esto no solamente funciona para los equipos que van a usar la tecnología, sino para aquellos que tienen que que normalmente son como eh, topes de puerta de tecnología. Como los ahogados.
0: Claro. Por ejemplo. O sea, yo creo que, que, creo que es importante que las organizaciones adopten una... O sea, entender que la tecnología, yo creo que el gran problema es hablar de, seguir hablando de la tecnología, casi como una categoría. ¿tú? Como que yo encuentro que hoy día eh, el usar tecnología es como Ah, primero, hay una responsabilidad importante de toda la gente, de todos los humanos, de saber usar tecnología. O sea, hoy día me parece que un ser humano, como, como humano, es poco respons- Esta es una visión, puede ser muy mía, pero debería ser la de todo el universo. Eh, creo que un humano, que está, como que t- t- tiene menos derechos, por ejemplo, si es que no se esfuerce en saber tecnología. No, no digo que tenga que saberla porque hay problemas de acceso, entiendo que no es igual y todo el asunto, pero. Creo que sobre todo en, la, en el mundo de los profesionales, por ejemplo. Me parece que un profesional por ejemplo no debería tener derecho a titularse, literal, derecho a titularse, si es que no sabe sí, cómo yeah. usar cierta tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que tolerar un profesional que diga que no se halla con la tecnología? Eso no es un profesional, de hecho. Como que para mí eso pierde su característica profesional. Y lo digo eso porque, claro, porque tampoco puede ser como el, el, la misión, porque si no la empresa también tendría que enseñarte, por ejemplo, a caminar, tendría que enseñarte a hablar, tendría que enseñarte, no sé, pues, a tener reflejos, por ejemplo. Como que me parece que está ese mismo nivel el saber tecnología. Entonces, luego de decir eso, ¿no es cierto?, que para algunos puede sonar extremo, pero me parece que es la vida, eh, efectivamente las empresas sí tienen que preocuparse de entregar cierto tipo de entrenamiento. Creo que es como que, es, o sea, no sé, la cantidad de cursos gratuitos, de cense que hay de Excel, de Word y cosas por el estilo, es ridículo Y como que entonces te deberían entregar eso, pero además obligar a hacerlo. O sea, es como, mire, todo, parte de la inducción, parte de la inducción es que tienes que saber usar estas herramientas, pero tienes que saber usarlas, no es opcional, no es como que pues no, no un mes claro. después te voy a probar y te voy a despedir si no lo sabes usar. Es como,
1: y usar la por, herramienta no es abrirlo, no es abrirlo, sino saber claro, usarlo. Realmente. Claro.
0: O y, sabe. y, y literalmente cuando digo despedir si no lo sabes usar, es porque, porque entonces quiere decir que esa persona no. Porque al final, si tú lo piensas, ¿por qué llegamos a que 30 años después de que Amazon vende en línea, las tiendas en línea sigan funcionando como el carajo? Porque hay una organización completa de personas a la que no le importa, pero no porque sean mala gente, sino que porque no entienden, porque no. Entonces, tienes un gerente que o sea, Los gerentes, finalmente, yo tengo toda esta cosa con la gente informática, pero, pero, pero ellas no tienen la culpa de que los gerentes también sean ignorantes y no les exijan más. Entonces, hoy día un gerente se hace el choro y dice, no, yo no sé, esta cuestión no la entiendo. No, tenés que entenderla, porque si no voy a contratar a alguien que entiende poco, yo sé que entiende poco, va a tener a tus usuarios atrapados y esos usuarios atrapados van a estar felices estando atrapados porque si no se tienen que ser responsables de esa tecnología. Y se va generando una cultura donde la tecnología no es parte del asunto. Y, 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 entonces, y nuevamente quiero puntualizar este concepto de que la tecnología no puede ser vista como un agregado. No es lo mismo decir, Implementar tecnología, que decir, implementar, no sé, Six Sigma, ¿cachai? Por decir una cosa antigua, Boomer, ¿cachai? Pero como una metodología que, que, como que, ok, es una cosa que podría mejorar, pero eventualmente podríamos tener teorías respecto de si es más o menos buena una determinada metodología. Es algo que podría ser una moda de gestión o no. Pero la tecnología no es algo que puede ser una moda o no ser una moda, o puede evaluar si es bueno o no es bueno, ¿cachai? Es como... O
1: sea, ¿cómo te voy a declarar? De, desde Demasiado. la revolución o sea, industrial ¿cómo?
0: es como no mire, ¿sabes claro. que no, voy a tener ma- no voy a tener máquinas que me permitan generar cosas en serie sino que voy a tener siempre artesanos para toda la vida ¿cachai? entonces todas las empresas serían como Rolls Royce, que, claro son hechos a mano son un poco más caros esos, esos autos <risa>
1: pero Así. yo creo que la diferencia la diferencia entre, entre industrialización y maquinaria versus la tecnología que nosotros ocupamos como tecnología de información, es que la tecnología de información parece no necesariamente agregar valor y yo creo que esa es como ¿Qué? de las primeras resistencias que hay Claro. Es como, me haces anotar lo mismo hacer el mismo proceso pero en sistemas o peor tengo que anotarlo dos o tres veces entonces eh, o sea después de que uno tiene embajadores ¿eh? el, el ter- 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 tercer proceso que te de de para adoptar tecnología y para que sea un éxito y para que no o sea no sea una patada es que la persona tiene tiene que lograr conectar su día a día no más procesos sino su día a día con la tecnología que le están mostrando
0: no, qué bueno que lo dices así porque eso, eso normalmente nos lleva a, 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 o sea, para mí por ejemplo también, un gerente por ejemplo que no sabe tecnología es un incompetente punto, ¿no? es como que no tengo yo puntos sí, internet en no estas las... cosas, yo creo que ah, ¿por qué? y voy a, voy a da, dar mi, mi argumento porque creo que cualquier gerente que no entiende de tecnología decentemente, ni siquiera es un poco de tecnología, no, decentemente, de tecnología es un incompetente y no sirve como gerente porque en el fondo ya, l- el ejemplo que tú das, el CRM Perfecto. Entonces, llega el gerente y decide que, porque, no sé, el gerente comercial le dijo que pusiera un CRM y sabe que hay que poner un CRM, pone el CRM. Pero de qué sirve tal como dices tú, ¿qué valor agrega un CRM frente a una libreta probablemente, si vale. es que efectivamente va a ser lo mismo. Es decir, que cada vendedor tiene acceso solamente a sus clientes, que podría ser su libreta, y... En realidad, en su libreta puede poner más notas incluso, es más fácil poner más notas, porque si finalmente los CRM están mal diseñados. los
1: CRM que solamente se pueden acceder en el computador.
0: Exacto. Sin embargo, cuando el gerente entiende por qué está poniendo un CRM, entiende que la lógica del CRM es que, uno, tiene primero toda la información centralizada de todos los clientes, y por lo tanto, efectivamente, si no está ese vendedor, puede atender otro vendedor al cliente. Dos, entiende que la información centralizada va a permitir que tenga omnicanalidad y, por lo tanto, si una persona les pregunta por WhatsApp o algo por el estilo, no va a pasar lo que pasa, no sé, en, en Tel, por ejemplo, de que me pide el root por, por, por WhatsApp. Y luego de que me pide el root, me dice, hola, Andrés, eh, ¿cuál servicio quieres eh, eh, revisar? Mi servicio de internet. Perfecto, marca 2. Entonces, bueno, aparte que no funciona el menú, pero cuando logro que funcione, listo. Estamos en tu servicio de, eh, ahora, ¿me puedes dar tu nombre y root? Y es como... A ver.
1: Me encantan los IDR, es como, ¿por porque normalmente Entonces, los IDR, es como... que son estos menús, en estos menús por voz, se diseñan. Entonces, se diseñan y después fue? se contrastan contra el sistema que tiene atrás. Entonces, cuando te preguntan Exacto. dos veces, es porque ese, ese IBR fue diseñado con el codo.
0: Pero por último, un IBR, ¿cachai? Pero estamos hablando de, un, de una automatización de WhatsApp, una más moderna. O sea, ah,
1: no, eso es peor. Que sean, sean incapaces
0: de hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que yo termino haciendo un reclamo gigante en LinkedIn, copiando todos los gerentes de Intel, y el gerente de Intel de, 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 de tecnología arreglándome el problema a mano, ¿no es cierto?, y logrando que yo recupere el internet y todo. Y se supone que el CRM tendría que haber resuelto el problema de atender bien a los clientes. Entonces, cuando te enfrentas a eso, tú dices, entonces, aquí hay una mala decisión, porque entonces el CRM deja de ser útil. O cuando tienes un e-commerce, efectivamente, y tienes gente con Excel tratando de estimar, ¿no es cierto?, si va a haber stock o no, o los quiebres de stock, cuando eso tendría que estar automatizado, tendría que ser es parte de cualquier sí. sistema de e-commerce decente, un WooCommerce, o yo en 20 minutos, ¿no es cierto?, con un WordPress, hace eso. Pero es porque yo vale. entiendo que la gracia de tener e-commerce no es solo tener transacciones digitales rápidas, sino que también que voy a tener información en temporal, pasar como gente. Entonces, esa mirada estratégica a la tecnología, me parece que hace 20 años atrás uno podría decir, hay que aprender a tener una mirada estratégica a la tecnología. Me parece que en esta época, no tener una mirada estratégica a la tecnología, que todavía haya gente discutiendo claro. si, la te- si la tecnología es un gasto o una inversión, que todavía haya hay gente discutiendo si es, no es estratégica o no estratégica me parece que esa gente tendría que jubilarse, ¿cachai?, por, por lo bajo, ¿no es cierto?, y la gente joven que es así, Gracias, pucha, espérate, esa es la gente que va a hacer que el mundo espérate, se vaya espérate. al carajo. Sigue,
1: o sea, ¿por qué, ¿por qué quería tomar el tema e introducir la tecnología? Porque sigue habiendo un montón de industrias donde los registros son en papel, sigue habiendo un montón de industrias donde tenemos gente que no sabe aprender el computador, sigue habiendo un montón de industrias donde la, la atención es, prima, es primordialmente presencial. Eh,
0: Pero eso va a condenar igual.
1: Y sí, pero ¿dónde hay el cambio? ¿Catsai? Donde efectivamente tenemos la primera generación, o sea, yo, yo creo que ahora empezamos a tener una primera generación millennial o sea, básicamente 40, 40 y algo años, eh, o sea, 40 años, que, los, que ya estamos siendo como los adultos de la habitación, ¿catsai? los adultos funcionales, y que sí usamos mucho más tecnología, entonces es muy raro que no exista la tecnología. Con lo ah, X, siento... eh, X igual te aguantan pero
0: por ejemplo con, con, con todo el cariño que le tengo a Alejandra pero me dice, dice que el problema es que la tecnología avanza y cambia una velocidad que las personas no pueden alcanzar y eso es un desafío que mejor no abordar si no te pagan por él creo que justamente ese es el pretexto nuevamente con mucho cariño pero creo que es el pretexto que usan los adultos para no saber usar tecnología ¿y por qué digo que es un pretexto? porque ok sí hay tecnología que avanza muy rápido efectivamente entre el primer algoritmo de inteligencia artificial que generaba video hace un año atrás que genera un Will Smith así todo deforme, y Sora que salió hace unos días atrás, y se ve impresionante, que es como, ya, yeah, ok, el avance es demasiado rápido. En meses pasamos de nada a mucho. Pero si uno lo piensa, igual, en todo ese año, que uno dice que es muy poco, el avance en sí mismo, que es el concepto de pasar oh, de okay. texto a video, sigue siendo un solo avance. Por lo tanto, claro. el, el avance rápido y loco que ocurre es en, es en grados de una misma cosa pero venimos hablando de SRM hace 20 años, venimos hablando de e-commerce pero, hace pero, 20 años, venimos pero, pero, o sea, prácticamente todas las tecnologías que la gente debería usar se habla hace más de 20 años de ello. Si pero 20 Andrés, años, 20 ¿sabes? años no puede ser, ¿cachai? o sea, ese concepto pero que Andrés, no es muy rápido para mí, 20 ¿es que años, no. Chau, sí.
1: No, pero justamente, o sea, justamente esa es la conversación, ¿cachai? porque seguimos hablando de tecnología y no estamos hablando de proceso. Si alguien me estuviera hablando de que estoy tratando de mejorar el proceso de... Eh, no sé, soy una telco, necesito atender a 10 millones, a 10 millones de clientes, no sé, no sé cuántos clientes tenemos, estar, te, después de tú que tengas 5 millones, eh, 5 millones de clientes, y, y me pregunto cómo lo tengo que hacer, la única respuesta que puedo tener en la mesa es proceso de tecnología, ninguna otra, porque qué, voy a tener 5 millones de, o sea, voy a tener 5.000 as, a, a, asistentes, Cate, o sea, como agente, agente de atención al cliente, no puedo, no me dan las lucas, cate, no te que claro, atenderlo. entonces, pero, pero,
0: justamente,
1: justamente porque la pregunta, justamente porque la pregunta se responde con tecnología y no con proceso, tenemos este problema de adopción de, de tecnología.
0: Sí, es que eso, eso es un tremendo punto, que yo, francamente, no sé qué le enseñan, en ingeniería industrial, en ingeniería industrial, pero, pero es como, como ¿por qué? No, o sea, de, la pregunta, qué no? la pregunta es, qué la gente no hace, o sea, bueno, de hecho y es una buena cosa lo que dices tú, porque efectivamente tú tienes, que claro, los procesos son muy malos en todas partes, o sea, cuando me pasó lo del Santander la otra vez, por ejemplo, que voy y, le, y te digo, oye, ¿sabes qué? Tú hay que ir a la oficina y todo, y que la gerenta de implementación me conteste Pucha, pero es que entonces a lo mejor la gente no se lee el manual. Y es como, es tu gente, que está. Entonces, si no se lee el manual, es parte, parte del proceso es que la gente se haya leído el manual, y que tú hayas chequeado que se lea en el manual, porque es parte del proceso para que ocurra, ¿cachai? Es que entonces, claro, o sea, efectivamente sí. creo, que, que, creo que la gente no es responsable con su trabajo en general. ¿no?
1: Lo que pasa es que la discusión que uno tendría, o sea, esta es una discusión como de introducción a la tecnología, o sea, que yo, yo creo que si yo tuviera que bajarla, yo te eh, no podemos tener conversaciones reales de tecnología si no tenemos eh, conversaciones de procesos
0: claro, claro por eso, bueno, te acuerdas ese estudio de, de, que hizo la, la Harvard Business Review respecto, no, no, el MIT hizo un estudio, estamos hablando cinco o seis años atrás, y de hecho también hace 10 años atrás lo hizo McKinsey eh, de cuál era la diferencia de los proyectos tecnológicos implementados liderados desde las áreas de tecnología o liderados desde el área del negocio y el porcentaje de fracaso de desde el área de tecnología era altísimo, mucho, sí, puro fracaso, sí. y o los sea, de hecho, se no y
1: los grandes proyectos de tecnología fracasan,
0: claro, porque en el fondo, efectivamente, el nunca, nunca, jamás, eso, o sea, eso sí es como un aprendizaje para todos, que nunca dejen que su área de tecnología lidere los prole- proyectos de tecnología, y ojo, no, mm. no es un, simplemente así como un racismo, entre no un sesgo, sesgo, no, de no, hecho, no es un sesgo, es un problema, porque evidentemente, y tal como lo dijo muy bien Hannah, si uno guía sus decisiones desde la tecnología, por supuesto que es un problema. Lo que pasa es que hay que saber. Yo digo, Cuando yo digo que hay que saber tecnología es porque hay que saberla. No significa que tenga que guiar esa decisiones. Efectivamente, yo no tomo la decisión de poner un CRM antes de definir que tengo que tener buena atención. Si no tengo un customer-centric ¿cacha? approach y voy a tener customer-centric, y por eso creo que todo el, es el, el, el multicanal y todo tiene que funcionar, eso primero y por eso que en general los proyectos que les va mejor es cuando el gerente de operaciones decide hacer su proyecto de operaciones con tecnología el porque gerente tiene, comercial por ejemplo, decide, el porque, claro porque decide mejorar su área su proceso y eso es lo que lleva a por qué digo yo que es irresponsable ser gerente sin saber tecnología porque en el fondo tienes que saber de tu área y tienes que saber de tecnología para poder decir mmm, si yo mejoro este proceso vale. y sé de este proceso si tuviera esta tecnología, que sé que existe, que está de todo el asunto, podría ser. Y luego mi conversación con el área de tecnología es mucho más ¿Cómo? directa, y puedo decirle no, esto sí, esto no es lo que me sirve. Por eso ¿Cómo? es tan importante.
1: Igual bueno, yo creo que lo que decía, la, lo que decía la Alejandra, que efectivamente esto se lo he escuchado un montón. Lo he escuchado sobre sí. todo no de áreas, pero se lo he escuchado de profesionales. que me de dice, profesionales. Lo que pasa es que todo cambia tan rápido. Entonces, al, a cuando, ¿cuándo, termino de ter, ¿cuándo termino de conocer una herramienta a nivel usuario, que es lo que decía Rodrigo acá, eh, es como si sí, lo conozco a nivel usuario la cuestión cambia, y por eso digo que es tan importante empezar a hablar de stack tecnológico y de dejar de hablar de herramientas yo una claro. vez que yo decí yo tomo, si yo tomo el stack de, de Microsoft y me caso con el stack de Microsoft, o tomo el stack de Google y me caso con el stack de Google, yo sé que por lo menos la base de mi operación va a tener una operación más o menos estable y que se conecta entre sí
0: claro o sea, y hay que conocer lo genérico o sea, también, o sea, en el fondo, sí, las familias sí. de herramientas, o sea, yo me acuerdo cuando hicimos ese, el, 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 el manual 101 de tecnología por los gerentes, era como entender lo que es un DMS, no tienes que conocer todos los DMS, pero tienes que saber lo que es un, 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 no, pero un management system, tienes que saber es un GPS, pero ese conocimiento, ese
1: conocimiento, No, pero ese conocimiento de alto nivel, ¿cachai? o sea, no te sirve para poder operacionar nada.
0: No, no, pero hoy día tú le preguntas, pregúntale por favor, haz una encuesta, si alguien es capaz de decirte que lo que es un CRM, y te van a decir que es su no, sistema de gestión de clientes, y son incapaces de entender Vamos que ya, lo, lo mínimo CRM es, claro, es entender que tiene clientes, tiene oportunidades, tiene acciones, okay. o sea, hay una estructura básica de CRM que te permite tomar una decisión respecto de por qué sería bueno o no bueno tener un CRM, ¿está? porque sería bueno no tener un sistema de gestión documental? La gente no sabe que es un sistema de gestión documental, que existen las categorías, que existen, no sé, las ontologías. O sea, como que hay un lenguaje básico, pero que, nuevamente, suena como complejo saber todas esas cosas, pero me parece que también es una falla en la universidad el no tener... O sea, sí. la universidad tenía que enseñarte inglés y tecnología one pero todo profesional hoy día tenía que saber inglés y tecnología 101.
1: O sea, yo lo, lo pienso como o sea, lo, lo en los distintos equipos con los que hemos trabajado y lo de nuestras compañías, y es como... O sea, qué es lo que nosotros deberíamos lograr finalmente cuando nosotros introducimos tecnología con los equipos, que los equipos sean capaces de poder entender el contexto de la tecnología dentro de su compa- dentro de su proceso, entender entender los componentes de la tecnología y los componentes de la tecnología y, y esta la parte la parte graciosa es el modelo de datos. Es o sea, creo que hecho, yo nunca explicado he hecho... mejor un sistema. Porque normalmente te te dicen, oiga, te voy a mostrar un CRM y te empiezan a mostrar mostrar pantallas, este, como la típica venta que te hace cualquiera que te, que te vende de Microsoft Dynamics, por ejemplo. Onda, y es como, estos son los módulos, y este módulo hace esto, y son 18 módulos, y la verdad es que el pobre Cristiano después del cuarto ya se olvidó, ya fue, ya no está, ¿cachai? Tenía una X en sus ojos. Porque no, está o sea, disponible.
0: Aquí Alejandra <risa> no, 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 no nos pone un mensaje y me dice, les doy el pase. Te respondo, le tiro el pase, Alejandra. Así es como el, 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 cuando, cuando dices, es que Pucha, yo lo pongo mostrar y tú lo pones. Si, si la tecnología cambia tan aceleradamente, ¿con cuál se afila la empresa? ¿Cada cuánto lo cambia? ¿Cómo puede hacerse esto sin tener formación continua permanente te voy a decir cosas que existen hace 20 años y que todo el mundo tendría que saber. CRM, Bye. API, SDK, eh, Sistema de Electrónico de Manejo de Documentos, eh, no sé, pues sistemas de ofimática, sistemas de gestión ya, pero, de proyectos, Alex, pe, 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 sistemas de
1: la de Andrés, Alejandra no está hablando de las categorías, está hablando de la tecnología específica, así sí, como el yo, software. Sí, está bien, pero,
0: pero hoy día el problema, pues, Hannah, es que por eso, por eso que yo contesto con esto, lo hago, Andrés, porque eso es lo que no saben hoy día las empresas. O sea, ah, bueno, menos van a entender cuál es la última tecnología, yo puedo entender que hoy día no sepan que, por ejemplo, no sé, con inteligencia artificial hoy día hay chorro, 1457 herramientas, obviamente tenéis la EIP, sí. ya, que tiene una cantidad estúpida herramienta, de herramientas, es súper difícil decidir qué herramienta usar, pero hoy día una empresa que no entiende lo que es la IA generativa como concepto, ya es un problema sí, ejemplo, Tienen que entender lo que es la IA generativa la, entonces, entonces, Podrían entender la IA va...
1: generativa y aún hacer ser, un, ser inútiles en tecnología
0: Sí, está bien, pero, pero tienes que entender las categorías o sea, tecnológicas, y eso ni eso ocurre, Entonces, y eso sí que no tiene que, que ver con que el cambio tecnológico, ¿Cachai? No, eso eso sea, no tiene que ver es, con, 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 con si no, pero espérate, no las herramientas, Andrés, porque si no Andrés, te esta es una
1: discusión, Esta es una discusión que nosotros hemos tenido, tú no necesitas, no necesitas entender cómo funciona el microondas para ocupar el puto microondas.
0: Sí, está bien, pero tengo que saber que, por ejemplo, el microondas, no, por ejemplo, si La quiero descongelar, bien. ¿no es cierto?, yo sé que no puedo ponerle un 100% de potencia, porque si pongo un 100% de potencia, se va a calentar por fuera la comida y va a quedar va. rara, ¿no es cierto? Entonces, lo mínimo que tengo que saber usar del microondas es que tiene una función Ahora... de descongelar. <ríe> Entonces, eso sí es una función pero que no
1: Pero responda, o sea, me, me gusta lo Si la tecnología cambia tan, tan aceleradamente, ¿con cuál se afina la empresa? Con la que te sirve en ese momento. Claro. ¿Cachai? Ahora... Para poder hacer una introducción de tecnología que sea consistente en el tiempo, lo que tú necesitas es un modelo de datos. No es un modelo tecnológico, es un modelo de claro, datos.
0: Claro. Saber es qué Es poder entender
1: cuáles son los componentes de información que son más importantes de la empresa, cuáles son aquellos que tienen que estar guardados, resguardados en el tiempo y se tienen que preservar para poder, hacer, para poder reconstruir la historia de los procesos de la empresa. Eh, ¿Cada cuánto la cambia? Yo te diría que uno, o sea, a ver, si tienes un modelo de datos que sea más o menos razonable en el tiempo, y esto me refiero a que por ejemplo tenga los registros de tus clientes tenga los registros de proveedores tenga los registros de personal eh, tenga eh, la gestión o sea tenga los números de tengas los datos asociados con transacciones los datos asociados con gestión y todo eso Caché. más los datos financieros yo te diría que el financiero es el que menos debería cambiar porque tiene menos cómo se llama esto tiene tiene menos ciclos de cambio porque la información financiera en realidad no cambia mucho a menos de que cambien no sé a IFRS o sea, normalmente como que la norma que lo rige no cambia demasiado. Eh, por ejemplo, en el caso de los equipos de tecnología, probablemente un buen ciclo de cambio sea cada 10 años. Porque los ciclos, o sea, la, el ciclo de venta en temas comerciales, cada 10 años es bastante razonable, porque cada 10 años vienen como los grandes cambios. Eh, hacer un cambio cada cinco, hacer un cambio de CRM, por ejemplo, cada 5 años para mí no tendría sentido, porque la base de datos del cliente no debería cambiar demasiado. Claro. Pero, por ejemplo, para temas de e-commerce, probablemente cada tres años, pues estamos hablando de los ciclos de cambio de tecnología, cada tres años sea razonable, porque no sé, eh, si a mí me muestra WooCommerce hace tres años versus el WooCommerce que hay ahora, o sea, claro. en tres años hay automatizaciones, hay nuevas bases de datos, hay, hay sistemas de, hay, hay formas de integrar, o sea, no me voy a quedar con una tecnología simplemente porque es muy cara cambiarla. Me voy claro, a quedar con ejemplo, la tecnología porque me sirve para el proceso que me sostiene en estos momentos.
0: Ahora, lo que dice Max está súper... Interesante, porque esto sí es algo que hemos visto y, y, y esto ya es más problemático, porque incluso puedes saber de tecnología y encontrarte con este problema. Entonces él dice: Mira, vendo a SAS hace años y en el vino y otros rubros usan software muy conocido de desarrolladores chilenos y extranjeros muy limitados que les da terror cambiar porque se les cae todo protocolo y no se arriesgan. Esto me hizo mm-hmm. recordar, no sé, yo no estoy, voy a decir, una un empresa al azar así como CAS Chile, no sé, o empresas que tienen, por ejemplo, el tema de los municipios. Tú caché que, que existen claro, los y están secuestrados. Entonces pasa efectivamente cuando tienes software de muy, mucha especialidad porque tienes una industria súper sí. específica ahí entras en un problema porque efectivamente incluso conociendo la base de datos no te quedaría otra que desarrollar tu propio software que sí. siempre es súper complicado. Empresa, desarro- Entonces ahí se produce un vendor y ahí es donde, donde sí, pero ahí nuevamente volvemos a un tema muy importante que es de saber ciertos temas de tecnología y que debería obligatoriamente saber cualquier empresa ¿ah? que es como dices tú, primero, de modelos de datos. O sea, me parece que, hoy día, que, que que saber de datos es un tema importante. No tiene para qué saber Bien. construir una base de datos. Pero entender, Bien. ¿no es cierto?, que existe el concepto de las entidades, que si yo toco, es lo que te va a permitir tomar decisiones de, por ejemplo, voy a poder hacer cosas predictivas o no, etc. Pero lo claro. otro es de cosas básicas como que lo que es una API, como que lo que es una integración. Porque cuando tienes este tipo de, de vendor lock-in, tú tienes que al menos hacer ciertas exigencias o elegir al menos, aunque sea limitada la batería de cosas para elegir, ¿Cuál es el que tiene más acceso a los datos? Al final, lo más claro. cercano que vas a tener al control de ese software y evitar los vendor login es el acceso a los datos. Y el acceso a los datos te va a permitir hacer tu propio sistema o integrarlo, o tener por último un ETL, una automatización, que tome esos datos y los transforme en Excel para que alguien los pueda analizar. Pero, eh, pero efectivamente sí es un problema. en Las industrias muy especializadas, los software muy especializados, porque, claro, ahí se genera ese vendor looking mucho más
1: fácil. Oye, también les da, les da terror cambiar porque eh, tiene que ver con la escala del cambio. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo introducir, no es lo mismo introducir una tecnología a, no sé, 20 personas que introducir una tecnología a 10.000 personas.
0: Claro, exacto.
1: Claro. 500 sucursales y más, no sé, y más de 250 terminales. O sea, el nivel de la escala es muy dirigido. Entonces, de hecho, es muy divertido, pero una forma de introducir tecnología, que es la que nosotros ocupamos eh, también en gobierno, tenía que ver con hacerlo de forma piloto en ciertas oficinas. Claro. Entonces, tal como la lógica de tomar personas y convertirlas en embajadores de marca y todo eso, eh, y convertirlas en embajadores del proceso, que de hecho, eh, pueden buscar el caso de tesorería, porque el caso de tesorería funcionó súper, súper bien. Eh, y el tema de los embajadores también funcionó para el tema de eh, laboratorio de gobierno. Y, eh, y Andrés, también el tema, cuando hizo abogados para Chile, que fue convencer a los abogados para que fueran más modernos y no no entrampar en los procesos tecnológicos eh, y si se, se volvieran parte del grupo también funciona hay una parte cultural que es muy importante introducción de tecnología más allá de la parte técnica eh, que es entender cómo se engancha la parte de la tecnología con tu trabajo actual y enganchar cuál es tu rol con respecto a la tecnología para poder enganchar la tecnología al sistema que estás haciendo ahora eh, claro. Y, y claro, el, el y es, rol, y es importante
0: y... hacer eso porque, porque si no tienes atrasos importantes. Porque ese miedo. Sí. Pues, a ver, yo entiendo, por ejemplo, extrañamente soy menos crítico de que los bancos sigan usando COBOL, porque COBOL es un lenguaje extremadamente bueno para pa, 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 pa cosas financieras. Entonces, es como, efectivamente, y, y se han puesto capas en el fondo donde el COBOL hace el cálculo al final, ¿no? Es como que todos los sistemas uh-huh. estén hechos en COBOL y luego tenéis encima otras cosas que, que van jugando con eso. Pero, por ejemplo, no estoy de acuerdo con bancos que sé que tuvieron durante 400.000 millones de años Windows XP y que eso les limitó millones de cosas, ¿está? Ahí? Y eso es porque simplemente, al, claro, como dices tú, la escala del cambio era muy grande, entonces, ¿cómo voy a cambiar 100.000 computadores con XP? Está bien, pero entonces lo dejaste para el año siguiente, después para el año siguiente, después para el año siguiente, hasta que ya 10 años después de que Microsoft dio por votado ese sistema operativo sin soporte, estoy aumentando el peligro. Un banco que tenga Windows XP ya empieza a ser peligroso claro. para los clientes, ¿cachai? Entonces, eso, ahí ya entramos en, en, en ese límite entre la flojera y, y, y qué sé yo, ¿cachai? Y el red o sea... O sea
1: lo que pasa es que si no introducís tecnología a tiempo también vayas a tener... o sea,
0: exacto, se empieza. Por ejemplo, se empieza el, tema a
1: ahí. el tema de ciberseguridad el tema de ciberseguridad ocurre muchas veces por eh, problemas de adopción tecnológica, de no entender cuál es la característica que tienen que tener los passwords, de, de no o sea, de, de, no enter, de, de no entender seguridad, en, en administración de usuarios, de tener usuarios no sé de proveedores que quedan disponibles ¿cachai? después de años de que esa persona estuvo en el sistema de que no sean de baja los usuarios, de que, los, o sea, básicamente, y después tener cosas inusables. Entonces, o, o sea, estoy pensando como de, de, a nivel de persona. Entonces, hay un montón de personas que en realidad dicen, no, lo que pasa es que la tecnología no es para mí. Y es como, señor, si usted tiene 40 años, o sea, si usted t- tiene más de 30 años restantes de vida útil, o sea, y vida útil me refiero a que ser una persona funcional en, 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 el, en la sociedad y que te va a tener que comprar, o sea, ya ni siquiera ni siquiera tener que trabajar tiene que comprar, necesitas aprender tecnología ahora. O sea, eso ni siquiera es un, una discusión. Ahora, ¿qué tecnología? La que te sirva. Claro. yo creo que esa es como la, como la, la mejor manera de hacer la introducción a la tecnología. Es como la que te sirva. ¿Y qué significa la que te sirva? Es como, ¿qué es lo que haces todos los días? Entonces, por ejemplo, me acuerdo de mi mamá, que a mi mamá le gustaba mucho IRC. O se metía a canales de IRC, no pregunto por qué. Mi mamá se pre- pregunta, se metía a canales de IRC para chatear con coreanos. ¿Cachai? Porque no tenía muchos amigos acá, entonces le gustaba chatear. Entonces, un día... Eh, o sea, un día mi mamá dice, bueno, mira esta fotografía, hoy esta fotografía, ¿cómo se puede cambiar? Y digo, ¡puf! Eh... <risa> y yo te diría que es como, eh, ¿sabes qué? Te falta... <risa> <risa> o sea, del cómo se puede cambiar, y yo creo que se puede cambiar con esto, con Photoshop. Y yo recién estaba en la universidad aprendiendo Photoshop, mis compañeros todavía no sabían Photoshop, y yo le enseño un Photoshop a mi mamá. Y le piso el Photoshop a mi mamá y mi mamá decide photoshopearse la cara y no solamente decide photoshopearse la cara se photoshopea la, photoshopea la cara le gusta tanto la fotografía que la enmarca y la pone en su oficina y, y, y parte y parte de la integración tecnológica justamente tiene que ver con enseñar a las personas cómo te puedo ayudar con la tecnología en el día a día entonces ¿dónde no funciona la tecnología? cuando el jefe que no va a usar esa tecnología me impone la tecnología claro y me dice, uy, no, a ti te va a encantar esto. Ya, pero tú no lo usáis. No, el CRM nos va a ayudar para esto. Ya, pero usted no ingresa en caso.
0: Claro.
1: O sea, es como, no, lo que pasa Paso. es que esto nos va a permitir llevar el control. Y esta es, este es lo que mejor me, me encanta. Así como, oye, es que nos va a permitir el control. ¿El control de qué? Voy a tener que meter tres veces, tres veces la información al sistema. ¿De qué me va a servir esto? ¿Dónde influye esto en mi día a día? ¿Cómo me va a mejorar? ¿Me puedo ir más temprano a mi casa? No. Entonces, cada vez cuando cuando me encuentro con procesos que tienen problemas de introducción a la tecnología, es porque no le he explicado al usuario, uno, no tienes claro cuál es el objetivo de de la tecnología, dos, no tienes garantía de que esta tecnología va a conectarse con otras cosas, tres, no eres capaz de poder aterrizar este proceso, o sea, el proceso con respecto a esta tecnología, y cuatro, no me haya explicado para qué me va a servir a mí. Y cuando te dicen es como, no, pero para qué, o sea, es que no le tiene que servir, lo tiene que usar igual,
0: no, no. Claro, si los, si sí, los adultos necesitan razones para hacer las cosas, porque entonces, efectivamente, si sí. el jefe no. Si, y ahí tenemos nuevamente el tema de por qué es irresponsable que los gerentes no sepan tecnología, porque si no la implementan, porque fueron un ICARE, donde estaban hablando de la importancia sí. del CRM, ¿no es cierto? Y llegaron y dijeron, hay que, poder, hay que implementar CRM, ¿está pero ellos luego nunca revisan el sistema. efectivamente hace. Oye, solamente para Porque no lo a, a, a Dixon dice, bueno, el tema, un poco intenso, los monólogos llamó a urgencia del señor Café. No, quiero contarte, Dixon, que de todos los temas, así como hay gente que tiene el temas que con, el, con, con el fútbol, hay gente que tiene temas con la religión. Mira, a mí, bueno, no me gusta el fútbol, pero me pueden hablar de religión, de política, todos esos temas me importan un carajo. El único tema en el que me pongo intenso es en el tema de la tecnología porque realmente me indigna que la gente, o sea, porque creo, creo que, o sea, tienen que pensar, las 100.000 horas que tenemos de experiencia con Hanna, Hanna pone más voz de paciencia, pero es que de verdad, son tantos años, yo yo mi primera compra, ¿tú crees que mi primera compra en Ebay en eBay fue hace unos tre- cerca de 30 años atrás? Y compré una cámara de cine en Ucrania, ¿cachai? O sea, y llegó, yo, y llegó, y llegó, y yo enojado porque llegó dos semanas después el señor de Ucrania muy inteligente me mandó un mapa, ¿eh? y, me, y solo me mandó el mapa, que no, no me dijo que yo era un imbécil, nada, solo me mandó un mapa, así como, onda, Excelente atención al cliente. Sí entonces cuando cuando yo me enfrento a eso a que hace 30 años que pido cosas y que en chile todavía tengo problemas porque la gente no tiene entonces quiero que se entienda que tiene que ver con eso como que siento que
1: no eso y andrés mal. tiene 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 o sea yo creo que tiene no sé si no sé si un tema de como de existencial ¿cachai? pero tiene le pasa cosas que a nadie más le pasan atención al cliente o sea de verdad y en general son cosas derivadas de tecnología o sea sí, sí claro Mira, por ejemplo, eh, eh, eso sí que lo veo a diario, que la tecnología no me ayuda y de hecho me interpreso el trabajo. Es como, no, lo que pasa es que tienes que registrarlo acá. ¿Por claro. qué? Si lo tengo que registrar acá, ¿por qué te lo tengo que mandar por otro lado? Si lo tengo que registrar acá, ¿por qué te tengo que mandar un informe por Excel? O sea, por mail. Si, lo tengo, si tengo que meterlo para acá, ¿por qué no sacas los reportes tú mismo? Entonces, evidentemente yo creo que hay una resistencia de por qué. O sea, te voy a contar la, la resistencia que yo he escuchado de por qué la gente no usa la tecnología. Uno, porque cambia mucho. Es verdad, cambia mucho, y nadie te actualiza. Dos, porque cambia y nadie te avisa. Eso es como, no, lo que pasa es que, por ejemplo, hay una aplicación de supermercado que cada vez que la cambia, la cagan. Y cada vez que la cambian, la cagan, y al servicio de atención al cliente tiene que responder a los llamados. ¿Por qué? Porque nadie le avisa al servicio de atención al cliente que cambió. Sí. Onda, o tres, el sistema, te obliga a usar el sistema. Uso el sistema, pero el sistema funciona mal. Se cae, se cae tres o cuatro veces, es súper inestable, funciona lento después es eh, perfecto los jefes nos dijeron que tenemos que cambiar el sistema pero ellos no usan el sistema Así que nosotros tenemos que descargar un informe que ellos perfectamente se podrían meter. ¿caché? O nosotros tenemos que agregar información que perfectamente podrían entregarse automáticamente. O sea, yo me acuerdo de señoras en el sector público que ella, la, la señora, no sé, de 60 años, decía, oiga, pero es que yo creo que esto perfectamente, usted puede, esto podría ser por atrás. Y este sistema le pregunta a este sistema y yo no tengo que meter ni no tengo que tener cuatro pantallas abiertas. Y es como, oh, señora, usted tiene toda la razón, usted diría ser la persona de tecnología.
0: Sí, claro.
1: Entonces... G- o que o sea o que el, el, el sistema no hace nada y un por ejemplo no es que en este sistema se guarda tal cosa y entra otro sistema ha guardado otra tal cosa entonces evidentemente la gente tiene resistencia a la tecnología evidentemente obvio que la gente va a tener resistencia a la tecnología pero está es el mensaje como por el otro lado no pueden tener resistencia a la tecnología estúpido es como ¿Sí? me voy a resistir a la rueda Claro, no, claro. no me gusta. No es que podemos ir muy rápido. No es que podemos tener accidentes por ir más rápido. Es, o sea, cuando ustedes tengan sientan algún tipo de resistencia por usar tecnología, inmediatamente eh, inmediatamente piensan en la rueda. Y piensan si ustedes se resistirían a la rueda. Porque es lo mismo. La tecnología del sistema de información versus una rueda es exactamente lo mismo. Es como, no, lo que pasa es que, me, no, pero es que, oye, pero es que se puede salir la rueda no, pero es que vamos demasiado rápido, nos podemos caer es como, no, 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 pero espérate es como, ahora la gente no sé, o sea, no
0: pero efectivamente yo creo que para que, para que se quede claro, que usted, no es solamente como, como lo dijo Jana muy bien en un momento es entender la tecnología en el contexto de hacer bien la pega, por supuesto, de un proceso o sea, entonces, si no tuviera que redondear acá, o esa entender el proceso y cómo mejorarlo sabiendo al mismo tiempo las tecnologías disponibles y entendiendo el modelo de datos, o cuáles son las entidades, porque el modelo de datos tiene que pensar que es la forma en que representamos la realidad. O sea, cuando yo digo, sí. quiero hacer predicción de ventas, no estoy diciendo quiero hacer predicción de ventas, estoy diciendo, quiero tomar todas las transacciones realizadas, las cuales a su vez tienen un cliente, una cantidad de asociado. productos, un monto asociado, etcétera, a lo largo del tiempo, y quiero chequear cómo estacionalmente esas fueron hechas, ¿no es cierto?, y si yo comparo un año con el otro, pero para poder hacer ese análisis tengo que entender el modelo de datos subyacente, tengo que haber tenido un proceso que permitió capturar esos datos en el momento y entender qué tecnología me permitiría hacer todo eso. Eso que puede sonar muy complicado, ahí es donde viene la parte dura, entre comillas, de mi monólogo al menos, que es como pega, gerente, <ríe> saber hacer eso. Creo que cualquier gerente que no entiende esa triada, ¿no es cierto?, proceso, sí. datos, tecnología, y no entiende esa cuestión... Está bien, todo el ah. mundo es libre ¿no? también, eres libre de no usar rueda y usar caballo, ir en caballo al, al, al trabajo bacán, ¿cachai? Y, son, son, y se vería cool y dentro de todo. Pero, pero probablemente Ah, pues un
1: pinche, ¿cachai? Claro, que es como, sí. es una carreta es una, es una carreta sin rueda que se usa claro.
0: acá. Claro, que como dice Hugh, a veces efectivamente son las jefaturas las que tienen esa, o sea, no, lo primero yo creo que no, esto es peor porque no es que tengan resistencia a la jefatura de la tecnología, ¿ah? ¿eh? es que no la entienden, pero igual la quieren implementar y eso es peor, porque es como <ríe> yo siempre me acuerdo un, con un, iniciativa, un, ¿cachai? claro, lo, lo que decía o hablaba de los cretinos y los supercretinos entonces ¿sí? el cretino era, era el hueón que no sabe, pero sabe que no sabe, entonces como que se hace como el huevón, ¿sí? pero en el fondo, cacha que es ignorante pero el supercretino cretino es el hueón que no sabe que no sabe, entonces cree que sabe claro, ¿sí? entonces
1: no, lo que pasa es que igual, a ver o sea, desde la primera resistencia que van a tener la tecnología, es el, no, el sentirse ignorante respecto a la tecnología, esa es la primera resistencia, y esa es la razón de por qué uno tiene que capacitar a la gente,
0: Claro.
1: lo segundo es la sensación de que lo que estoy haciendo ahora es suficiente ¿por qué? porque lo tengo asociado con mi personalidad entonces justifico no aprender tecnología porque básicamente estaría diciendo que los procesos que estoy haciendo ahora son, son innecesarios, o están desactualizados y esa es la segunda resistencia que tiene la, de, con respecto a la tecnología Y la tercera es el miedo de ser ser reemplazado con un proceso eh, que que ocupa, digo, el proceso que yo hago, si es es necesario, pero se puede automatizar. Entonces, esas tres capas de miedo son las que uno tiene que eh, agarrar. Si la persona se siente, uno, eh, dueña de su proceso, o sea, responsable de su proceso, por ende, es responsable de poder mejorarlo, por ende, eh, tiene beneficios de poder automatizarlo, porque en realidad es dueña de un proceso mucho más complejo que simplemente hacer copy-paste de una plantilla a otra. Evidentemente no se va a sentir amenazada con la tecnología. Entonces, hay un proceso. Esta este, este es una serie. O sea, esta serie de cómo introducir tecnología en los equipos es todo un tema. Y hoy hablamos de un, un poco como de la parte de la cultura, y ya mañana vamos a hablar de cómo implementar un proyecto de tecnología. O sea, ¿cuáles son las etapas, las etapas necesarias eh, para poder tener un proyecto de tecnología razonable que esté integrado con la gente? Eh, porque igual me encanta, porque, no sé, algunas veces tenés equipo, equipos de trabajo que son súper buenos, que le introducen tecnología y después como, bueno, antes funcionábamos así y ahora no funcionamos para nada porque nos desconectaron del sistema, ahora ya no tenemos permiso para volver a ver esto, así que no podemos resolver, ahora tenemos que esperar que el otro área no responde, nunca nos responde, y le ah, estoy bueno, contando eso, por eso, internet.
0: Eso, eso. Eso es interesante, o sea, porque efectivamente hay veces que implementas tecnología mal y retrasas la, lo que ya tenías bien funcionando. Ahora, lo por tenías eso, funcionando cuando, cuando... y es
1: como, no, ahora nos cambiaron, los, ahora nos quitaron los permisos y ahora no podemos verlo, y es como.
0: Ahora, por eso existen cosas como el programa Futuramente Mentor, en el programa Futuramente Mentor tenemos justamente el cómo trabajar con los líderes, y creemos que trabajar con los líderes requiere de este tema de la tecnología. Entonces, y, y además transformarnos en mentores, porque justamente imagínate, si un jefe sabe de tecnología, realmente va a enseñar la tecnología más allá de una herramienta en particular. Uh, va no a explicar miedo. en el fondo la tecnología desde, desde por qué sirve, de por qué, de por qué es útil a un proceso, por qué es, hasta, entonces va a hacer que el espíritu del uso de tecnología se transforme en algo eh, importante. Y por eso nosotros creemos que hay tres habilidades importantes, que es la observación y capacidad de retroalimentación, la creatividad, innovación y curiosidad sobre la tecnología, lo tenemos como una de las, de las habilidades de un mentor, de un líder y la adopción de rutina y construcción de trabajo. Si uno se va a la parte de cómo funciona esto, nos ayudamos a ese gerente o a ese líder a, a diseñar cuál es el líder del futuro que quiere ser, y parte de ese diseño va a incluir ciertas habilidades y creemos, imagínense, es tan importante el tema de la tecnología y que creemos que está por un lado que tienen que saber y no, tienen que Entender la innovación y la creatividad como un proceso, entender que no es solamente una cosa de inspiración. La innovación y la creatividad es algo que se puede desarrollar, es como un músculo. Sí, ¿Ah? totalmente. El, el storytelling, por otro lado, que es la forma en que luego cuento y engailleo o hago que la gente se entusiasme, porque efectivamente el relato Volucrata. de la tecnología tiene que ser un relato, un relato de cómo yo lo explico. Y finalmente la tecnología, aquí lo tenemos puesto, cómo integrar tecnología en puntos clave No es tecnología por tecnología, ni conocerse todas las herramientas, sino que qué tecnología existe en general ¿Y cómo la integro con los puntos clave Si el gerente, los líderes y los mentores no tienen esa claridad, no le podemos pedir al resto de la organización que la tenga, ah. no, no lo pueden adivinar. ¿sí? Y luego el diseño de trabajo en equipo, porque en el fondo, como yo diseño el trabajo, me va a permitir, ¿no es cierto?, cómo, qué es lo que vamos a hablar mañana, eh, eso va a ir decantando por la organización. Por lo tanto, aquí, si quieren, pueden ir a, a vernos a nuestra página, tenemos esto, y para que sus líderes no sean... Eh, analfabetos tecnológicos, sino que sean personas que utilizan la tecnología para ser mejores organizaciones y ellos ser mejores profesionales y mejores eh, mentores
1: Así buenísimo mañana, este fue el primer episodio de cómo introducir tecnología a tus equipos y mañana vamos a hablar de cómo diseñar proyectos de tecnología Sí.
0: Me
1: encanta. Y, lo, o sea, y, los diálogos, y los monólogos van a estar igual de intensos porque este es el único tema donde sí o sí nos peleamos con el universo Sí, sí.
0: Probablemente con café así va muchi- a ser un poco menos terrible, pero esper- así que esperemos que la señora del café llegue
1: Ah, no sé, Andrés, no podemos justificar la existencia con cafés. <risa> así que muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a Alejandra, Dixon, Enan, eh, Max, y bueno, siempre es un gustazo, y Rodrigo, y siempre un gustazo escucharlos, verlos, eh, estar conectados con ustedes, y nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
0: Adiós. Exacto. Adiós. Adiós. Uh,
1: uh, uh.